0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast von Gedanken. Was dürfen wir von den Kapitalmärkten in den kommenden zehn Jahren erwarten? Das ist eine Frage, die wir heute in den Mittelpunkt unseres Podcasts stellen und mein Gesprächspartner ist Edgar Walk, Chefvolkswirt Metzler Asset Management und mir jetzt in Frankfurt zugeschaltet. Guten Tag Herr Walk. Guten Tag. Herr Walk, Ihr Haus äh, erstellt ja turnusgemäß äh, eine Studie zu den Renditeerwartungen auf Sicht der kommenden zehn Jahre. Und gerade haben Sie sich turnusgemäß dazu wieder geäußert, was wir zum Anlass nehmen, heute uns mal mit Ihnen über dieses Thema Erwartungshaltung, Erwartungsmanagement ähm, zu unterhalten. Warum machen Sie diese Studie regelmäßig ähm, und äh, was macht Metzler Asset Management dann anschließend mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt?
1: Genau, ähm, im, im, Asset, im Asset Management gibt es ja eigentlich zwei Bausteine, wie man ein Portfolio baut. Einmal eine strategische Allokation und darum wird dann taktisch Aktien übergewichtet, untergewichtet, Einzelaktien entsprechend äh, allokiert. Aber die, der, der Grundbaustein ist immer die strategische Asset Allocation. Also wie viele Aktien brauche ich, wie viele Anleihen, äh, welche Aktien brauche ich, ähm, brauche ich Rohstoffe etc.? Und um praktisch hier eine, eine gute oder eine optimale strategische Asset Location zu entwickeln, braucht man Renditeschätzungen, Man braucht Korrelationsannahmen, Renditeschätzungen über einen langen Zeitraum, weil es soll ja auch strategisch sein, also nicht jedes Jahr angepasst werden. Und äh, deshalb gibt es hier eine sehr, sehr große Nachfrage von unseren Kunden nach langfristigen Ertragsschätzungen, die wir dann brauchen oder benutzen, um ein optimales Portfolio nach Kundenwunsch zu erstellen oder erstellen zu können und ihm auch dann zu sagen zu können, was er mit diesem Portfolio mittelfristig an Ertrag erwarten kann.
0: Also wir möchten gerne alle wissen, was in der Zukunft an der Börse passiert. Deshalb ist es völlig logisch, dass Sie versuchen, das zu bedienen jetzt kommen die Ergebnisse und auf Basis derer werden dann andere ihre Asset Allocation machen und das haben wir dabei rausgehört. Jetzt ist es ja so, dass man sagt, Prognosen sind sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Wir kennen den alten Karlauer. Mhm. Deshalb muss ich natürlich mal fragen, auf Basis welcher Fakten machen sie denn das? Das heißt, was ist die Grundlage ihrer Kritiker, würden wahrscheinlich sagen, Spülkenkikerei?
1: Genau. Ähm, Im Endeffekt muss man natürlich Annahmen treffen. Und wir versuchen, so wenig wie möglich Annahmen zu treffen. Was man historisch feststellen kann, ist, dass Aktien über einen sehr langen Zeitraum in den USA über 200 Jahre im Durchschnitt pro Jahr real 6 erwirtschaftet haben. Also ohne Inflation. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben auch, gibt es verschiedene Studien, die Aktienmärkte aus den meisten Ländern auch ähm, Renditen zwischen 5,5 und 6 erwirtschaften. Von der, daher sagen wir, wenn wir nichts wissen, ähm, nehmen wir an, dass Aktien mittelfristig real 6 pro Jahr machen. Und es ähm, ist nochmal wichtig zu verstehen, auch Europa, das ja sehr schwach wächst, wo man ja unterstellen könnte, dass es jetzt nicht so hohe Ertragschancen hat, kann auch 6% real erwirtschaften, weil Europa traditionell europäische Unternehmen haben traditionell eine sehr hohe Dividendenrendite. Ja, also von daher braucht man nicht unbedingt Länder mit hohem Wachstum und hohe Renditen zu erwirtschaften am Aktienmarkt, sondern Länder mit schwachem Wachstum können oder können also die Unternehmen in diesen Ländern können hohe Dividendenrenditen haben, hohe Aktienrückkaufprogramme und so sind dann auch real 6% möglich. Also denke ich nochmal, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und dann Aktienmärkte können langfristig Ertrag bringen, weil die Unternehmen ein hohes Wachstum haben oder weil die Unternehmen sehr viel ausschütten, weil halt wenig Wachstum in der Volkswirtschaft besteht. Ja, und das, in diesen 6% real pro Jahr äh, unterscheiden jetzt nicht, ist es eine Volkswirtschaft, die stark wächst oder ist es eine Volkswirtschaft, die langsam wächst, weil... Beides ist möglich. Also wie gesagt, eine Volkswirtschaft, die langsam wächst. Wenn die Unternehmen viel ausschütten an die Aktionäre, können die auch real 6% pro, pro Jahr wirtschaften. Das ist praktisch unsere historische Grundeinnahme. Und dann machen wir halt noch zwei Anpassungen. Einmal schauen wir auf die Bewertung. Ist die Bewertung der Aktien aktuell hoch? Dann äh, unterstellen wir, dass die Bewertung langfristig zum Mittelwert fällt. Und dann ist natürlich weniger als 6% pro Jahr ein Ertrag möglich und die zweite sind die Gewinnmargen der Unternehmen, die auch im Mittelwert schwanken und von daher ist langfristig 6% real pro Jahr möglich, mittelfristig sind die zehn Jahre für uns, sind diese 6% angepasst um die Bewertung und die Gewinnmargen der Unternehmen.
0: Sie haben gerade selber gesagt, zehn Jahre schauen Sie in die Zukunft und Sie adjustieren ja. oder kontrollieren quasi den Ausgangspunkt äh, halbjährlich ja. Warum sind es gerade die zehn Jahre, ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass ich gelesen habe, dass Sie Konjunkturzyklen komplett außen vor lassen, um da auch eine gewisse Versachlichung Ihres Modells zu haben?
1: Genau, also wenn, dadurch, dass wir Konjunkturzyklen rauslassen aus dem Modell, haben wir schon, müssen wir schon viel weniger Annahmen treffen. Weil also wir treffen die Annahme. Dass wir in zehn Jahren genau wieder auf dem konjunkturellen Punkt wie heute sein werden. Also über zehn Jahre durchlaufen wir einen kompletten Konjunkturzyklus, Aufschwung, Boom, Rezession äh, und ähm, kehren dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und die zehn Jahre nehmen wir deshalb, weil man ja, zeigen kann, dass gerade Bewertungen sehr lange brauchen auch wieder zum Mittelwert zurückzukehren. Ja, und das sind zehn Jahre dann offensichtlich ganz guter ganz gute wo wir sagen, wenn die Aktienmärkte aktuell überbewertet sind, dauert es etwa zehn Jahre, bis sie wieder fair bewertet sind. Und auch die Gewinnmarschen äh, kehren dann nach zehn Jahren wieder zum Mittelwert zurück. Das ist der Hintergrund für die Aktienmärkte.
0: Sie fokussieren sich ja auf Aussagen zu den Assetklassen, Aktien und Anleihen.
1: Genau.
0: Warum finden wir da nichts zum Thema Rohstoffe beispielsweise, was ja mit Blick auf Vermögensverwaltungsprodukte, wenn ich jetzt mal von den, von den Rohstoffen im Industriebereich oder auch im Edelmetall ausgehe, ja beliebte Diversifikationen im Zweifelsfalle im Portfolio sind. Kann man dazu keine seriösen Angaben machen auf Basis der Modelle, die Sie haben?
1: Genau, im, ähm, bei Staatsanleihen haben wir auch im Endeffekt, oder bei Anleihen grundsätzlich haben wir ja praktisch den Ertrag, den man bekommt, durch das aktuelle Zinsniveau, das am Markt vorherrscht, plus auch eine Anpassung der Bewertung. Äh, und von da haben wir da auch einen Ansatz, wie man Anleihen ähm, schätzen kann über zehn Jahre. Interessanterweise für Rohstoffe, wir können nicht berechnen, wo Fair Value von Gold liegt. Es gibt dafür kein Modell oder kein, keine Theorie, kein Denkansatz. Und es gibt auch keine Theorie, Dingen Denkansatz, die sagt, wie stark der Goldpreis pro Jahr durchschnittlich über die nächsten zehn Jahre steigen soll. Und das gilt halt für fast alle Rohstoffe leider. Also, ähm, es liegt halt daran, dass wir keine Theorie, doch kein Denkansatz oder kein Modell haben, um leider um Rohstoffe in den Griff zu bekommen. Natürlich müssen wir dazu auch Annahmen treffen in unserer strategischen Allocation. Aber zum Beispiel bei Gold sagen wir, das performt in etwa mit der Inflation. Ja, also als Inflationsschutz performt Gold in etwa mit der Inflation ist eine Annahme, glaube ich, die wir treffen bei Gold. Bei anderen Rohstoffen ist dann schon schwieriger. Da haben wir leider dann gar keine Annahme.
0: Wie lange führt ihr in die Studie schon durch und wie zutreffend waren in der Vergangenheit die Prognosen? Seit 2015
1: und ähm, sie waren lange Zeit nicht sehr zutreffend, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, ist nochmal wichtig: ähm, wenn man 2015 beginnt, dann endet es ja 2025. Und die ersten äh, sechs Jahre lagen wir komplett daneben weil die Zinsen sind gefallen und nicht gestiegen, wie wir es implizit unterstellt haben. Und die Aktien, gerade die amerikanischen Aktien, haben alles im Grund und Boden performt in den letzten sechs, sieben Jahren, was wir auch nicht im Modell hatten. Aber dadurch, dass in diesem Jahr die Renditen am Anleihenmarkt so stark gestiegen sind, ist unseres Modell auf der Anleihenseite wieder on track. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Bei den Aktien sehen wir, dass... Der US-Aktienmarkt noch nicht anders performt hat alle anderen, aber das könnte ja noch kommen nächsten Jahr. Und das ist dann halt nochmal ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt: Es handelt sich um zehn Jahre Prognosen und es kann gut sein, dass die ersten fünf Jahre die Prognosen komplett falsch liegen. Ja, und das ist, glaube ich, schwer zu verstehen. Aber über zehn Jahre liegen sie dann ganz gut. Die Anleihen zeigen jetzt in diesem Jahr in einer sehr heftigen Reaktion. Dass die ursprünglichen Prognosen sehr, sehr gut waren. Aber wie gesagt, man braucht Geduld und es geht halt um die Strategie. Und wenn man mal diese Strategie aufgesetzt hat, kann man natürlich taktisch agieren. Da kann man Anleihen übergewichten, amerikanische Aktienmärkte äh, taktisch übergewichten. Das ist ja durchaus möglich, aber strategisch braucht man sehr viel Geduld.
0: Wir haben also einen weiteren Grund gerade dafür gehört, warum Sie einen 10-Jahres-Horizont haben. Das ist äh, zur Exkulpierung des wird und dieser Abteilung durchaus gut. Man muss natürlich im Zweifelsfall überlegen, ob das für denjenigen, der eine Asset Allocation jährlich angleicht an ihr Modell, ob das dann äh, von genauso viel Glück geprägt ist, aber das werden wir dann auch sehen. Ja, was äh, ist denn im Augenblick äh, auf dem Erwartungsanzeiger drauf? Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht und gedacht, wir sprechen drüber. Aktien da prognostizieren Sie pro Jahr mit Blick in die Zukunft, dass man da 8,7% wird machen können. China 8,5%, Europa 5,9%, Japan 4,9% und die USA 2,7%. Das wirft natürlich sofort eine Verständnisfrage auf, denn Sie haben gerade selber gesagt, die USA sind sehr gut gelaufen in der, in der Vergangenheit, aber Ihr Forecast für die nächsten zehn Jahre wäre ja, das ist eigentlich somit der schlechteste Markt, in dem ich engagiert sein kann, was die Durchschnittsrendite angeht. Umgekehrt, die Schwellenländer sind, sagen wir es so hart wie es ist, arg verdroschen worden. Eine Menge Ernüchterung, viele Faktoren wie Zinswende etc. Ähm, die geopolitischen Schwierigkeiten in den Schwellenländern und trotzdem diese Prognose von Ihnen. Können Sie dazu mal was sagen?
1: Genau. Ähm, vielleicht nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass die Bewertung hier ein ganz wichtiger Baustein ist. Ja, und dadurch, dass die Schwellenländer so verdroschen wurden in den letzten Jahren, ist die Bewertung sehr, sehr günstig. Und wir unterstellen ja in den nächsten zehn Jahren, dass die günstige Bewertung sich wieder normalisiert. Und dadurch, dass die Amerikaner so brutal outperformt haben in den letzten zehn Jahren, ist die Bewertung amerikanischer Aktien jetzt wieder relativ hoch. Und deshalb unterstellen wir, dass... Ähm, deshalb unterstellen wir, dass die Bewertung in den USA in den nächsten zehn Jahren wieder fallen wird und der Markt underperformen. Da sieht man nochmal ganz stark, dass über so einen langen Zeitraum ähm, hier die Bewertung hat eine ganz große Rolle spielt. Und warum wir in den ersten fünf Jahren auch so daneben lagen, da waren wir auch schon eher bei den USA, auch eher äh, hatten wir auch eine niedrigere Prognose, liegt halt daran, dass die Bewertung hoch sein kann, aber sie kann über fünf Jahre noch viel höher werden. Die Märkte, die Märkte äh, agieren ja so. Und darum ist es halt noch nochmal so wichtig, wirklich diesen 10-Jahres-Zeithorizont einzuhalten, wenn man ein Portfolio konstruiert. Ne?
0: Ist. Das würde auch erklären, warum man äh, Sie damit äh, zitiert, dass die Veränderungen, die wir in diesem Jahr haben, die Kursverluste des ersten Halbjahres, auch ihr Gutes haben. Also eine, eine, wenn man so will, Begradigung im Kurs, die dann jetzt äh, durchaus, wir kommen jetzt gleich zu den Anleihen, ähm, okay. dort auch teilweise attraktive Renditen entstehen lässt. Denn bei Staatsanleihen sehen Sie die Schwellenländer mit 6,4 Prozent, die USA 2,3, Europa 2,2, Deutschland 1,5 und im Hochzinsanleihenbereich USA 6%, Europa 5,9% und die Unternehmensanleihen 4,5%, Eurozone 4%. Das hieße, zumindest nominal kann man mit Anleihen wieder richtig Geld verdienen. Genau.
1: Und letztes Jahr und auch schon 2015 waren die Werte hier alle negativ. Also es hat sich jetzt in diesem Jahr dramatisch geändert am Anleihenmarkt. Man darf auch nicht vergessen... Ich hatte letztes Jahr im Jahresausblick für 2022 ein Risikoszenario für die Anleihenmärkte gezeichnet und habe gesagt: Im schlimmsten Fall wird die Fed um 150 Baspunkte anheben. Und es wurde damals schon extrem kritisch hinterfragt von vielen. Und dieses Jahr macht sie 300 Basispunkte voraussichtlich. Also so ein brutaler Zinsschock, das kann man sich eigentlich kaum konnte man sich in den letzten Jahren gar nicht vorstellen, den wir dieses Jahr sehen. Und dieser Zinsschock reflektiert sich natürlich an den Anleihenmärkten wieder und sorgt jetzt für relativ attraktive Ertragserwartungen. Das heißt aber nicht, dass im nächsten Jahr dass die Renditen nicht weiter steigen können und im nächsten Jahr noch attraktivere Werte draufstehen. Das ist nochmal wichtig zu verstehen. Das ist keine Prognose für das nächste Jahr, sondern im Durchschnitt der nächsten zehn Jahre. Es kann durchaus sein, dass die Anleihen in den nächsten zwölf Monaten nochmal einen negativen Ertrag haben in diesem Umfeld, die Kennzeichen von Weizentheuren der Zentralbanken und von Inflation. Aber wenn man ein Atmen hat, dann sind Anleihen wieder attraktiv, zumal auch die Volatilität an den Anleihenmärkten grundsätzlich niedrig ist oder deutlich niedriger als auch bei Aktien, ja.
0: Jetzt haben Sie eben den Begriff der Korrelation gebraucht. Was unterstellen Sie denn für das nächste Jahrzehnt? Wir haben ja zuletzt gesehen, dass zwischen den Anleihen und Aktien die Korrelation deutlich größer geworden ist und damit auch die ja. Diversifikationseigenschaften der Anleihen im Portfolio nachgelassen hatten. Ist das etwas, was sich jetzt mit Blick auf die nächsten zehn Jahre wieder umkehrt, wenn wir eine Zinsnormalisierung haben?
1: Also da machen wir es uns einfach, weil da schauen wir auf die historischen Korrelationen. Also auch hier ist es so, dass wir kein Modell haben, um Korrelationen zu prognostizieren zu können. Das ist extrem schwer. Ähm, es gibt historisch ähm, ja, Anzeigen dafür, wenn die Rendite von zehnjährigen us treasury anleihen nachhaltig über 4% geht, dann gibt die Korrelation nachhaltig auch. Aber das sind wir noch relativ weit entfernt. Also von da tun wir uns das jetzt sehr schwer und nehmen einfach historische Werte. Und historisch tatsächlich ist die Korrelation eher bei Null zwischen Aktienanleihen. Ja, also, gibt's also gibt es keine Korrelation. Es gibt manchmal eine positive, manchmal eine negative Korrelation und im Durchschnitt ist eher Null. Also ist auch nicht sehr befriedigend, aber äh, anders geht es halt leider nicht.
0: So, jetzt wird der eine oder andere Zuhörer schon sein Taschenrechner in der Hand haben, schon mal anfangen, für bestimmte Portfolios zu rechnen, was dabei rauskommen könnte. Eine wichtige Information, die er dabei dringend noch von Ihnen benötigt, Herr Weick, ist natürlich die Frage, ob Ihre Einschätzung, Erwartungen, die Bruttorenditen sind oder nach Kosten in den Produkten. Das heißt, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass ein Vermögenserwaltungsfonds in seiner Gesamtkostenbelastung eine 2 form komma hat, Ziehe ich die dann von allem bei Ihnen ab oder sind die da schon drin?
1: Nee, leider nicht. Die müsste man noch abziehen tatsächlich.
0: Das ist natürlich eine wichtige Information, wenn wir gleich über Erwartungshaltung und Produkte sprechen. Dann aber auch noch die Frage, welche durchschnittliche Inflationsrate erwarten Sie denn auf sich der nächsten zehn Jahre, weil die wird ja dann für die Realrenditenbetrachtung eine ganz wichtige sein.
1: Genau. Und äh, hier treffen wir die Annahme, dass der äh, Inflationsmarkt der best, die beste Schätzung für die durchschnittliche Inflation in der nächsten zehn Jahre liefert. Und aktuell notiert er bei 240, 250 etwa 2,5 Prozent. Oder, und wenn man sich auch den Inflationsmarkt anschaut, äh, sehr interessant für die Eurozone wird nächstes Jahr noch mit 6% Prozent Inflation gerechnet. Und 2024 schon wieder mit 2% Inflation. Also es geht dann rapide und dann bleiben wir bei 2% die folgenden Jahre. Der Inflationsmarkt ist sehr, sehr optimistisch, was die Inflation angeht.
0: D das heißt, auch Sie äh, denken, dass äh, diese 2,5, die Sie eben beschrieben haben, irgendwie so der untere Rand dessen sind, was uns real erwarten wird. Ähm, ja, äh, aber wir lassen das dann nochmal sacken, zusammen mit einer Gesamtkostenbelastung, wie sie nicht unüblich ist, wie ich Sie eben genannt habe, plus die erwartete Inflationsrate, sprechen wir von 4,5, äh, die wir schon mal eigentlich äh, brutto irgendwo erzielen müssten, um unser mhm. Kapital, jetzt haben wir noch nicht über Steuern gesprochen, wir müssen ja auch noch unsere Gewinne versteuern, das lassen wir mal außen vor, aber diese 4,5, die müssten wir irgendwo machen, um einen Inflationsausgleich nach Kosten mit aktiv gemanagten Fonds zu haben, im ETF-Bereich oder so mag das anders sein, da kann man mit niedrigeren Kosten arbeiten, aber hier ist das erstmal so. Was sagen wir vor diesem Hintergrund unseren Anlegern, unseren Kunden, was sollte das für unser eigenes Erwartungsmanagement bedeuten, was sie uns da an Vorgaben geben? Was raten Sie jemandem, was er daraus jetzt rückschließen darf, wenn er mit seinen Kunden spricht? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass es ja häufig heißt, die Erträge der nächsten Dekade werden niedriger sein als die der letzten. Können Sie das aus Ihren Modellen herauslesen? Und, und was soll man den Kunden jetzt sagen? Schmalhans wird Küchenmeister sein oder es ist noch Suppe da, ist ja durchaus keine schlechte Nominalrendite, von der wir hier sprechen. Was würden Sie, der Sie ja regelmäßig vor Publikum treten müssen, dann den Investoren sagen, wenn die Fragen, diese Erwartungshaltung, die Sie ja aufbauen, was bedeutet das für mich?
1: Ja, also ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, die letzten zehn Jahre waren außergewöhnlich gut an den Kapitalmärkten und man kann es natürlich nicht in die Zukunft fortschreiben, es gibt halt einfach diese Rückkehr zum Mittelwert. Und dadurch ist auch klar, dass die erwarteten Erträge in den nächsten zehn Jahren deutlich niedriger ausfallen werden. Und man wahrscheinlich erwartungstechnisch schon froh sein kann, wenn man real sein Vermögen erhalten kann. Ja, wir haben so viele Krisen, Unsicherheiten, die natürlich auch hier reinspielen. Ähm, realer Vermögenserhalt ist dann, glaube ich, schon ein sehr erfolgreiches Management in diesem Umfeld. Und das heißt natürlich auch, dass Anleger. Mehr Aktien brauchen im Portfolio. Ganz klar, weil Aktien sind die einzige die Klasse, die halt die Erträge bringt langfristig oder die Erträge bringen kann, die diesen Vermögenserhalt gewährleisten. Und man darf auch nicht vergessen, ich meine, wir reden ja hier in diesen Szenarien Rückkehr zum Mittelwert von der normalen Welt. Aber wenn die Welt außer Kontrolle gerät, die Inflation außer Kontrolle gerät, dann braucht man natürlich Unternehmen im Portfolio, die Preiserhöhung durchsetzen können, um einen vor Inflation zu schützen und auch vor dem Hintergrund der Unsicherheit der Inflationsrisiken ist natürlich eine Aktienquote, eine hohe Aktienquote, denke ich, schon sinnvoll, weil Anleihen naturgemäß natürlich nur sehr schlecht gegen Inflation schützen und wir haben nun mal erhöhte Inflationsrisiken im aktuellen Umfeld. Klar, ja, historisch äh, helfen natürlich auch Rohstoffe gegen Inflation ähm, und ähm, ja, eingeschränkt der Geldmarkt, wenn die Zentralbanken Leitzins anheben. Aber eher Rohstoffe ähm, ist ja noch ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Aber wie gesagt, da haben wir leider keine guten Ertragsschätzungen für Rohstoffe.
0: Wir halten fest, der Kapitalerhalt wird so oder so schwer genug sein. Aktien ähm, lassen das am ehesten wahrscheinlich werden. Das heißt ja häufig, dass wir es das mit negativem Realzins in den nächsten Jahren zu tun hätten. Ja. Wir müssen mal festhalten, bei den Zahlen, über die wir gerade gesprochen haben, wenn wir zum Beispiel einen amerikanischen Aktienfonds nehmen, nach Ihren Erwartungen der nächsten zehn Jahre, äh, auch der hätte negative Realrenditen, ähm, wenn wir die gegenüber der Inflation nach Kosten stellen. Das heißt, ähm, auch bei defensiven, bei ausgewogenen Mischfonds wird man ähm, durchaus etwas demütiger werden müssen, was die Erwartungshaltung angeht. Ähm, da danke ich Ihnen für, ähm, Herr Walker. Ja,
1: noch ein ganz wichtiger Punkt, ja. ähm, den äh, ist nochmal ganz wichtig. Ähm, der hier diese 2,7 für amerikanische Aktien ist in Euro gerechnet. Also, wir haben zieht schon eine Einnahme getroffen, ähm, entweder Währungssicherung oder Euro-Dollar-Wechselkurs, wie das sich entwickeln wird. Äh, in Dollar kann natürlich sein, dass der amerikanische Aktienmarkt sich deutlich besser entwickelt. Ja, also, das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, weil es bringt ja von äh, deutschen Anlegern nichts, in Dollar 10% pro Jahr zu machen, aber in Euro dann minus 1%. Also ich übertreibe zwar ein bisschen. Äh, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Sorry, dass ich Sie da gebrochen habe.
0: Das ist ja auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, wenn wir uns amerikanische Staatsanleihen uns anschauen, das Währungsrisiko ist dabei und äh, das, das müssen wir eben immer mitsehen äh, und das heißt, wenn man da schon wieder 3% macht, heißt das ja noch nicht, dass wir hier real 3% raus haben und äh, es muss ja Euro-Dollar technisch nicht immer so zum Vorteil laufen, wie es äh, zuletzt gewesen ist, wir sprechen hier über 10 Jahre, da kann sich eine Menge tun. Ja, ähm, Herr Weig. trotzdem danke für Ihre Ausführung. Ähm, das Thema Erwartungsmanagement ist eins, das uns bei Drescher und Sie in diesen Tagen doch äh, sehr am Herzen liegt, ähm, denn äh, da ist auch mancher dabei und projiziert die Vergangenheit auf die Zukunft hoch äh, und äh, da wollen wir mal schauen, wie realistisch das ist. haben jede Gelegenheit bisher genutzt, das zu hinterfragen, äh, deshalb heute auch bei Ihnen, äh, ein kompetenter Ansprechpartner, der uns geantwortet hat, danke dafür. Zum Schluss frage ich natürlich, wo findet man diese Studie regelmäßig, die da abgedatet wird und äh, zum Zweiten, was lesen Sie denn sonst so derzeit in diesen Tagen? Wir sind beim Literaturtipp hier bei unserem Podcast. Ähm, deshalb Frage A, wo finde ich die Studie äh, als Interessierter und zum Zweiten, was liest ein Edgar Wald derzeit?
1: Genau, Die äh, Studie finden Sie bei Bankhaus Metzler auf der Homepage bei Asset Management unter Marktkommentaren. Und ich sehr, mich sehr freuen, wenn Sie reinschauen und vielleicht auch kommentieren. Und äh, ich lese im Moment ein ganz neues Buch, das frisch auf den Markt gekommen ist. Das heißt auf Englisch The Price of Time. Und da geht es um Zins. Ähm, einmal, welche Theorien gibt es zur Zinsbildung? Was kann man über die Historie sagen, über die Zinsentwicklung? Und was kann man auch über die Zukunft sagen? Und es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, kann ich auch nur empfehlen. Und es ist interessant, vielleicht nochmal, dass wir tatsächlich noch keine so richtige gute Theorie haben, um die Zinsbildung zu erklären. Also auch äh, Und hier lernt man sehr, sehr viel zum Thema Zins. Und äh, gerade dadurch, dass der Zins jetzt wieder zurückgekommen ist, ist natürlich sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen.
0: Ich habe mir gerade überlegt, wenn Sie Ausführungen gemacht haben, wie Menschen äh, das kommentieren, diese Studie. Vielleicht mit, äh, das ist mir zu wenig erwarteter Ertrag oder so, wir werden es ja sehen. <lacht> <lacht> danke für Ihre Ausführungen an der Stelle. Meine Damen und Herren, ja, danke fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich wie immer, wenn Sie unseren Podcast bewerten, wo Sie die Gelegenheit dazu haben. Wenn Sie ihn weiterempfehlen an Kollegen und an Freunde. Und ansonsten verabschiede ich mich hier in dieser Folge, wie gewohnt aus dem ABC Tower in Köln, mit einem kölschen tschö